1: Ocho y quince minutos de la mañana, Radio intereconomía Economía. Um, enseguida vamos a ir con la entrevista del tía. Antes, si me permiten, voy a saludar a los invitados que ya tengo sentados en mi mesa. José Luis Fernández Santillana. ¿Qué tal, José Luis? Ah, estupendamente. No Hoy supongo que la calle es totalmente vacía cuando ha venido para ah, acá, ¿no?
0: Un placer, así de gusto. ¿Así todos los días así, sí.
1: <risa> Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? todo?
0: Estupendamente.
1: Sí, afrontando este Día de Todos los Santos.
0: De Día de Fiesta, sí, señora. Hoy
1: tocará saltarse a la dieta y comer algún cotrobuñuelo, ¿no? <risa> bueno <rico risa>
0: Tal de luego
1: Bueno, eh, de un momento a otro se incorporará a nuestra mesa de trabajo Carlos Tobías Él es abogado, pero antes, si me permiten, voy a saludar a Antón Costas Él es expresidente del Círculo de Economía, es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona Y es autor del libro El final del desconcierto Señor Costas, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Buenos días, un placer
1: eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Razonablemente
1: razonablemente. Eh, bueno, eh, hay que mirar a Cataluña, a los últimos acontecimientos eh, y, y, bueno, a, a la rueda de prensa. Yo no sé si usted tuvo la, la oportunidad de escuchar eh, las declaraciones y de esa rueda de prensa de, de posdemón Las de ayer. Sí, las de ¿no? ayer.
2: Eh, sí, un poquito, sí. De... Eh, eh, da la impresión de que continúa, que él en particular continúa un poco esa, esa obra vallinclanesca, por decirlo así, no de, de los últimos tiempos. Creo que es un poco un esperpento esto de, esto de, de Bruselas. no
1: ¿Y, ¿Y esto cómo va a terminar? Porque eh, mañana tendrá que Bien. declarar eh, él junto con todos los miembros del gobierno.
2: ¿Cómo va a acabar eh, eh, su propia historia particular?
1: Bueno, primero su propia historia particular y luego lo que es la historia de los catalanes y de todos los españoles.
2: Eh, la de él en particular, la verdad es que no, en este momento no sé. Yo creo que la acabará, acabará volviendo a viajar a, a España. ¿no? A, a, me resulta difícil eh, pensar que el, que el gobierno belga, un gobierno de la Unión Europea, eh, pueda, pueda pueda concederle asilo político en el sentido tradicional. A mí me da la impresión de la, que la propia el, la propia conferencia de prensa ayer ya implicaba que el gobierno belga no va a entrar por ese lado. ¿no? Por lo tanto, él, tarde o temprano, eh, vendrá para aquí. Lo que no soy capaz es de pronosticar si mañana eh, estará o si su abogado acabará pidiéndole a la jueza un aplazamiento de la comparecencia, ¿no? Pero yo creo que irán por ahí, no le veo a él en los años próximos andando por lugares de Europa, ¿no? De, de forma continua. Además, es, es, es muy desagradable eso de, de andar de exiliado eh, personal, ¿no?
1: ¿Y, y, ¿Y toda esta historia terminará o veremos el principio del fin con las elecciones del 21 de diciembre?
2: Eh, el... el... Esta expresión, ¿no? El, el, el inicio, la, la salida del inicio del skin. No, yo creo que las elecciones las he defendido en los últimos tiempos y la propia institución que he presidido hace dos semanas también reclamaba en, en una... En, una, en un documento reclamaba también elecciones. Yo creo que después de, de unos años muy agitados eh, en Cataluña es necesario contar. Muchas veces, no solo en el periodismo, sino en la vida cotidiana, hablamos de Cataluña o de los catalanes como si fuesen un, una sola voz, una sola persona. Y como usted sabe, el propio Parlamento de Cataluña es el Parlamento más diverso, más plural de los que hay en toda España. Lo que sucede es que los, los independentistas en los últimos años han querido, han querido mm, tapar esa diversidad, esa pluralidad, más que tapar, anularla. Y muchas veces en el lenguaje cotidiano, en las conversaciones, en tertulias como estas, hablamos así genéricamente de los catalanes y eso favorece mucho a los propios independentistas. ¿no? Y aquí la variedad es muy, muy grande. Por lo tanto, llegado a este punto, necesitamos contar y saber exactamente contar de nuevo en unas elecciones normales, eh, bien organizadas, transparentes y saber cuáles son las preferencias del conjunto de los catalanes en este momento y a partir de ahí volver más que un punto y seguido, yo creo que lo que veremos es un punto aparte, no, 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 no preveo que las cosas vuelvan ...a cómo han sido en los últimos dos años.
1: Así que usted cree que sí, que las elecciones del 21 de diciembre... ...pueden solucionar este gran atasco y este gran lío... ...que han montado los independentistas. Solucionar
2: en el sentido de solución así matemática, ¿no? De, eh, no, yo creo que esto es largo, y también lo he dicho muchas veces cuando me preguntan, digo, hombre, esto es largo, probablemente dos legislaturas, cuatro, ocho años, no veremos, no veremos una situación de, de inicio de estabilidad, ¿no? Eh, porque la convulsión eh, aquí es, es, es importante, ¿no? Pero al menos creo que sí, insisto, que la, la, la situación que teníamos era perversa. Porque eh, no se sabía exactamente quién apoyaba a qué y aquellos que estaban en el poder pues aprovechaban esa, esa, esa confusión, esa especie de, de niebla ¿no? que les permitía decir que, que representaban a toda Cataluña. Yo creo que eso ha quedado ya descartado. Eh, hay, hay daños que están hechos, ¿no? eh, hay daños que, que difícilmente revertirán y, y es una pena y una desgracia, ¿no? pero al menos eh, espero que no, no, no aumentemos esos daños.
1: ¿sí? De momento parece que la convocatoria de elecciones ha calmado a algunos empresarios y, por ejemplo, Freisenet, que estaba pensando abandonar o quedarse eh, ...en Cataluña, finalmente decide mantener la sede social en Cataluña... ...y parece que la estampida se frena, que ya el ritmo merma.
2: Sí, creo que es una gran decisión de José Luis Bonet... ¿no? Eh, eh, ...la que ayer adoptó el, su consejo ¿no? de administración en un momento delicado... Creo que es una, es una, que es una buena decisión. Probablemente eh, otros van a esperar un poco a los resultados del 21 de diciembre, ¿no? El que fue una persona valiente, como lo fue el expresidente de, de, del Círculo de Economía, José Manuel Lara y otros... Valiente eh, eh, quiero decir, en, el, eh, en meses pasados, casi en años pasados, advirtiendo de los riesgos de empresariales, de, eh, creo que ahora ha sido de nuevo, denunciando, perdón, esos riesgos, ahora ha sido de nuevo valiente en tomar esa decisión uh -huh. y algo cambiará, yo creo que sí. Uh
1: -huh. Aún así, el agujero que le están haciendo a la economía de Cataluña y también a la economía de España es importante.
2: Sí, en el corto y en, bueno, ayer hemos visto que sin embargo los datos que ha dado, los datos en términos de coyuntura, de, de coyuntura económica, de crecimiento, no muestran de momento no muestran crecer un 0,8 en el trimestre no está nada mal, no, no muestran por en ese sentido no muestran unos grandes daños, no. Hay que ver a medio plazo, a dos o tres trimestres que es, que es como miden o como medimos los economistas la vida, una, una, una cosa. Curioso esto de los trimestres, no. Hay que ver qué sucede. Otra cosa son los daños un poco a más largo plazo en términos empresariales, pero eso yo creo que más que en España los veo los veo circunscritos en todo caso a Cataluña.
1: Bueno, eh, aquí sí que se puede producir una paralización importante de la inversión extranjera en Cataluña y también en el conjunto de España. Hoy leía que en los nueve primeros meses de este año la inversión extranjera en España ha crecido un ritmo del 17%, pero que ya en el tercer trimestre del año Sí que se observa una gran ralentización y que hay grandes operaciones, por ejemplo, eh, la venta de una inmobiliaria eh, por valor de 550 millones de euros que se ha frenado allí en Cataluña por culpa de, de lo que está pasando. Sí que ha, habría mucha inversión parada.
2: No, vamos a ver, el comportamiento empresarial, hasta al menos hasta donde lo conozco, ¿no? Y estoy en algunas empresas, eh, las decisiones de inversión las, las tomas siempre eh, eh, en función de, 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 tu, de, tu, de tu previsión de futuro, de tus perspectivas de producción y de venta, ¿no? Y por lo tanto, si esas perspectivas se mantienen, ya sea en el mercado interior o en el mercado exterior, esa inversión se va a hacer. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones, cuando tienes ya eh, inversión, Decididas, algún suceso concreto te puede hacer eh, retrasar esa inversión un trimestre, insisto, unos meses, un... pero si la decisión previa de inversión tenía fundamento empresarial, esa decisión se acaba haciendo.
1: Aún así, pienso yo que muchas compañías dirán: ante la duda, pues no lo hago o hago la inversión en París, en Roma o en Frankfurt.
2: Sin duda, pero esto sí es, es, es lógico, ¿no? Eh, es lógico. Pero miren, es que las las fábricas, es decir, usted puede desplazar una la, 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 lo que llamamos la, la sede corporativa y algunas unidades eh, administrativas vinculadas a una sede corporativa de un día para otro solo lo tiene que comunicar en general no pasan ni por la, la junta general de la compañía, los tiene que comunicar al registro de mercantilidad pero, pero la fábrica no, la fábrica no la cambia de un trimestre para otro si usted tiene una fábrica en, en Barcelona, en Cataluña ¿eh? con cientos o miles de empleados, maquinarios esa, esa fábrica no la va a cambiar ¿eh? creo que les decía antes que hay, hay hay daños que desgraciadamente ya se han producido no es más difícil que instituciones financieras que tienen un cierto temor a la salida de depósitos así puedan revertir esas decisiones no es fácil no pero yo creo que en otros casos en otros casos la salida de la sede o la salida fiscal no tendrá un impacto a ver cómo se lo podría decir mira aquí hay ejemplos que podríamos seguir. Habría que ver qué sucedió, pongo por caso, en Galicia, en, en particular en Coruña, cuando el Banco Pastor fue absorbido primero por el Popular, ¿no? O cuando, o cuando Unión Fenosa fue absorbida. Por, ...por gas natural... Eh, ...lo que sabemos un poco... ...es que ahí los efectos se producen... ...especialmente cuando esas compañías... esas ...grandes compañías... ...desplazan, imagine, ...200, 300 empleados... ...o directivos de gran nivel... ...el impacto viene por esta vía... ...normalmente, no viene por la vía productiva. ¿eh?
1: Bueno, veremos... ...porque el tema me parece que va para largo... ...de momento hasta el 21... De diciembre seguiremos hablando y me temo que mucho más. Don Antón Costas, muchísimas gracias por atendernos y compartir este tiempo con nosotros. Un placer, gracias.
2: Al contrario, por mi parte. Encantada, un, adiós. Un placer y un honor, Dios.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestros CFDs sobre 10.000 mercados en www.ig.com.